0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Prendre Soin du Monde, réalisé par Arnaud Vasmer pour le musée de Bretagne et les Champs Libres à Rennes. Un incendie qui a ravagé une partie de la ville de Rennes, un épisode de peste à Marseille et une crise politique et économique, c'est ce qui s'est passé dans l'année 1720. Alors que nous enseigne l'histoire pour sortir des catastrophes C'est la question que je vais vous poser, Florian Mazel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en histoire à l'université Rennes 2. Je précise aussi que vous avez une actualité éditoriale avec, au presse universitaire de Rennes, la co-direction d'un livre sur l'histoire d'Aix-en-Provence. Je reviens sur ma question. Qu'est-ce que l'histoire peut nous enseigner de la manière de sortir des catastrophes au regard de celles que nous rencontrons aujourd'hui Est-ce qu'on a des expériences comparables Est-ce qu'on peut trouver
1: dans l'histoire des moyens de sortir de la catastrophe actuelle Alors, on n'a jamais de situation parfaitement comparable, mais surtout, ce qu'il faudrait en préalable, c'est un peu s'interroger sur ce que ça signifie sortir d'une catastrophe, parce qu'en fait, l'expression ne va, ne va pas de soi. Concrètement, si on veut dire par là qu'on revient à la situation antérieure, hein, au statut quo en T, bah, le premier renseignement, je dirais, de l'histoire, là pour le coup, c'est que cela ne se produit tout simplement jamais. Si en revanche, on veut dire, ce qui est sans doute le sens commun le plus, le plus spontané, que l'on sort malgré tout de l'état un peu d'exception, de l'exceptionnalité de l'événement et de la brutalité de l'événement provoqué par une catastrophe, à ce moment-là, on peut d'une certaine manière en sortir, mais alors de manière toujours complexe parce que ça va dépendre déjà des échelles. Euh, une société ne sort pas d'une catastrophe comme un, un groupe social ou comme un individu. Et par conséquent, à ces échelles, s'associent aussi des échelles de temps, des temporalités très différentes. Euh, les institutions peuvent se remettre d'une catastrophe. Euh, voilà, le World Trade Center à New York a été reconstruit, et il fonctionne comme avant. Et en même temps, euh, en revanche, euh, les individus, euh, les groupes sociaux, euh, la société new-yorkaise, par exemple, ne s'est toujours pas, d'une certaine manière, remise complètement de la catastrophe du 11 septembre
0: je reviens sur le mot d'exception que vous avez euh, cité, Florian Massel. C'est ça pour vous qui caractérise une catastrophe aujourd'hui et dans le passé? Parce que on a l'impression que l'on vit à la fois dans une période où il y a peu de catastrophes par rapport au siècle précédent. Mais dans les siècles précédents, euh, le fait qu'il y ait eu souvent des famines, des épidémies, qu'il y ait eu des
1: guerres, est-ce que l'exception n'était pas la règle? Alors oui, certainement. Et l'exception, elle renvoie à une forme d'intensité. Alors nous, on vit une époque où les catastrophes sont particulièrement intenses parce qu'on les associe spontanément en soi des catastrophes naturelles, ouragans, tsunamis, tremblement de terre, inondations, soit on les associe euh, aujourd'hui surtout à des événements plutôt politiques qui sont les attentats. Hein. Donc on est sur une logique événementielle et donc une durée très courte et une brutalité très intense. Mais il est clair qu'il y a des catastrophes de moyenne, voire de longue durée, mais même dans les sociétés anciennes où il y a des récurrences, on va dire, de phénomènes euh, qu'on appellerait catastrophes, du type par exemple famine, il y a des intensités relatives et dans un fond par exemple d'État euh, avec des famines récurrentes ou des pénuries disons récurrentes, eh bien on avait déjà perception de la gravité euh, de certains événements. Voilà, la famine de 1317, elle est perçue comme beaucoup plus grave que toutes les précédentes. Les famines euh, du tout début du XVIIIe siècle, fin du règne de Louis XIV, même chose. Sur un fond, finalement, de, de pénurie ou de disette récurrente, il y avait quand même perception d'une inflation. Et puis surtout, l'état d'exception, c'est aussi justement les mesures qui vont être prises. C'est-à-dire qu'il y a régulièrement, même avec des très grosses variations d'une société à l'autre, c'est aussi la prise de conscience, en particulier par les autorités, qu'il se passe quelque chose particulièrement grave, qui fait catastrophe, voilà, qui, qui permet de parler d'état d'exception.
0: État d'exception, il y a un autre mot qu'on pourrait proposer, c'est le mot de crise, pour évoquer la catastrophe, et j'aimerais que là aussi, en tant qu'historien, vous nous expliquiez comment vous le concevez, parce que, ah, pas dévoiler nos âges, mais on fait partie de générations finalement qui n'ont connu que des périodes de crise, de crise successives, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient migratoires, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient liées aux attentats ou aujourd'hui euh, liées à des épidémies. Finalement, on ne sort jamais de ce temps de catastrophe.
1: Alors oui, alors je dirais que sur le plan, en tout cas, des usages à la fois communs et peut-être historiens des deux termes, il y a euh, l'idée de nouveau que la catastrophe, elle s'inscrit euh, à un moment ou un autre, en tout cas dans l'événement, dans quelque chose qui est euh, ponctuel, alors que la crise, bah, paradoxalement, alors qu'elle a pu par le passé aussi être associée ponctuellement à l'événement, même la crise économique, on parle du krach de 1929, euh, qui est bien le jeudi noir, voilà, l'effondrement de la bourse euh, à New York, mais en fait le terme de crise, il a très très vite, euh, il s'est dilué, c'est-à-dire la crise renvoie plutôt à une situation un peu structurelle, alors de nouveau, par rapport à un état qu'on peut tout aussi discuter, qui serait celui par exemple aujourd'hui de la croissance, on oppose crise et croissance mais voilà, est-ce que ça a du sens véritablement Donc effectivement on pourrait dire que la catastrophe n'est qu'une déclinaison de la crise qui met en particulier l'accent sur je dirais la ponctualité, la spontanéité, l'imprévisibilité
0: alors Je reviens sur ma question qui est plutôt de sortir des catastrophes que nous enseigne l'histoire. Est-ce qu'on peut dater à chaque fois le moment de, de sortie d'une catastrophe Est-ce que c'est ressenti Quand c'est une guerre, il y a un acte qui peut être signé, mais est-ce que l'on sait à quel moment on sort de la catastrophe
1: Alors Je pense pas. Bon, là, je ne pense pas. Je pense que tout simplement parce que, de nouveau, ces, ces dates sont relatives. C'est-à-dire que la fin de la guerre, pour la guerre 14-18, n'a pas marqué du tout la fin de la mobilisation des sociétés, le règlement du conflit, Elle a à la limite plongé les sociétés européennes, ou certaines d'entre elles, en tout cas, dans d'autres crises, la grippe espagnole, les, les soulèvements et les migrations de populations très très forts en Europe centrale et en Europe orientale, la guerre civile en Allemagne ou en Russie, enfin bref. Donc, euh, il est très difficile, à mon avis, de pouvoir dater la fin d'une catastrophe ce qu'on peut dater en revanche, c'est la fin de certaines mesures prises par les autorités, c'est euh, la reprise de certaines activités, euh, voilà. Mais ça va être forcément de nouveau dilué, diffracté euh, dans le temps, dans l'espace. Qui sont les acteurs justement de ces sorties à la
0: fois de catastrophes et de ces changements de, de modèles qui vont conduire vers un, un temps euh,
1: que l'on espère meilleur Alors c'est très difficile de répondre à cette question parce que là, ça va varier énormément d'une société à l'autre et euh, d'une catastrophe à l'autre. Parce que là, on a des périmètres tout à fait différents. De manière très schématique, moi, en tant qu'historien, vous l'avez dit, mais surtout historien médiéviste, spécialiste de sociétés anciennes, où notamment les pouvoirs publics, les autorités, que ce soit les rois, les princes, les autorités municipales, avaient à la fois peu de prérogatives et peu de moyens. On peut dire que les sorties, entre guillemets, de catastrophes, progressives, diluées, diffractées, comme on l'a dit, relèvent essentiellement finalement des sociétés. C'est les formes de résilience, notamment des, des sociétés, qui euh, petit à petit les conduisent à s'adapter euh, éventuellement à un nouveau contexte ou à euh, se transformer pour s'adapter. Hein, c'est particulièrement net euh, par rapport, par exemple, aux épidémies hein, où on n'avait pas de toute façon de, de politique sanitaire ni de connaissances suffisantes pour euh, mettre en œuvre d'éventuelles politiques sanitaires euh, de manière très efficace. Alors bien sûr, c'est au Moyen-Âge qu'on commence à avoir les premiers exemples de confinement, les premiers exemples de couvre-feu, qui sont des mesures qui sont prises à un certain moment est levée à d'autres par des autorités notamment des autorités urbaines et municipales euh, donc ça existait mais euh, leur efficacité en revanche elle, est, elle reste quand même extrêmement relative et à ce titre là je pense qu'il faudrait le, le mettre en chronologie de manière fine mais il y a une vraie différence avec nos sociétés actuelles où les pouvoirs publics, les autorités ont tout de même plus de levier et plus aussi de connaissances alors après ça signifie pas que les rapports entre autorités et on va dire experts soient simples on le voit très bien aujourd'hui à l'échelle mondiale avec les gros écarts qui peuvent exister de, par exemple entre les états unis aujourd'hui et, et l'Europe pour schématiser, ou la Chine bien sûr mais indépendamment je dirais de, de ce rapport tendu, voilà, il y a quand même une expertise qui n'existait pas dans tous les terrains des catastrophes d'autrefois alors là, je vais rester à nouveau,
0: Florian Basel sur une question très générale, évidemment trop générale par rapport à l'historien que vous êtes. Mais qu'est-ce qui change dans la sortie d'une catastrophe Comment le, le monde d'après peut être différent du monde d'avant Alors évidemment, je reprends à ce que vous avez dit sur le fait que ça dépend des catastrophes, et ça dépend des moments, ça dépend des sociétés. Mais puisqu'on nous vante aujourd'hui qu'on nous vend aujourd'hui le monde d'après, et que finalement, dans l'histoire aussi, on nous a vendu le monde d'après, quel regard l'historien porte sur cela
1: Alors déjà, il y a des traumatismes. Il y a des traumatismes, mais de nouveau à, de, à multiples échelles. C'est-à-dire qu'il y a des traumatismes individuels sur lesquels l'historien n'a pas forcément prise toujours loin de là, surtout pour les périodes plus anciennes. Et puis il y a des traumatismes collectifs euh, qui peuvent laisser des traces de manière euh, très très longue. Et il y a des rémissions de, de temps très long. alors sur le plan démographique, mais aussi sur le plan des mentalités. Il est quand même clair, même si euh, cela peut faire débat par exemple, mais que euh, la mortalité absolument... Euh, incroyable qu'a représenté la peste noire en 1348 et, et ensuite hein entre un tiers et la moitié de la population d'Europe. On est très loin du, du 1% de mortalité euh, de la Covid, a énormément pesé dans un certain nombre de, de représentations, euh, de, de pratiques culturelles, de pratiques religieuses, euh, des sociétés entre le 14e et le 17e, début du 18e. La dernière peste en Europe, c'est 1720. Et par exemple, bon, une thématique bien connue, mais qui est euh, une certaine sensibilité au macabre, un rapport euh, à la fragilité de la vie aussi, tout simplement, qui a beaucoup changé. Donc il y a ces traumatismes collectifs qui laissent des traces et qui recompose euh, beaucoup de traits culturels des sociétés et je suis pratiquement sûr par exemple que ne serait-ce que les relations sociales vont être euh, affectées pendant un temps assez long euh, par euh, toutes les mesures qu'on est en train de, de vivre euh, sur tout simplement les rapports, euh, le toucher voilà, la place qu'occupe le toucher euh, dans les sociétés, euh, on voit très bien qu'elle va être recomposée je pense pour nous euh, à la lumière de ce qui s'est passé. Au-delà de plusieurs générations, parce que comme vous parlez de la peste et de ce goût pour le macabre qui se
0: voit aussi beaucoup dans les arts et dans le rapport que entretient à la vie et à la mort, c'est quelque chose qui n'a pas duré le temps d'une génération. Les catastrophes ont ça aussi de particulier pour certaines d'entre elles, c'est que finalement
1: elles infusent plusieurs générations Alors, je pense que tout dépend de nouveau des catastrophes. La, la particularité de la peste, c'est qu'elle a été récurrente. Elle est revenue tous les 5 à 10 ans, pendant 3 siècles. Donc là, forcément, on ne peut plus parler euh, d'événements. Il y a eu un événement traumatique en et 49, mais ensuite, la récurrence fait que les sociétés se sont euh, forcément adaptées. Euh, les récurrences, on les trouve aussi parfois dans certaines catastrophes naturelles. Hein. Il est évident que, par exemple, la société japonaise a un rapport euh, au ras de marée et au tremmentaire, terre qui n'est pas du tout le même que euh, la société américaine de la Louisiane qui a été touchée une première fois voilà, par Katrina. Donc là, il y a, y, a, y a des effets aussi euh, d'appropriation, euh, on pourrait dire d'intégration, par les sociétés, qui va être très différente selon euh, le, voilà l'ampleur, la récurrence euh, de, des catastrophes. Et puis, il euh, y a des effets plus durables aussi, je pense, du côté, euh, tout simplement, euh, des pratiques sociales et des pouvoirs publics, des, des manières de gouverner. Il est évident, par exemple, que l'hygiénisme urbain euh, du 19e siècle n'est pas que lié à des préoccupations d'ordre politique, mais que euh, l'épidémie de choléra de 1832 a joué son rôle, euh, la manière dont on percevait euh, la promiscuité urbaine, euh, tout cela a, a pesé dans la longue durée ensuite sur des politiques Urbanistique, sur des politiques sanitaires.
0: Une dernière question qui n'est pas forcément la question la plus optimiste, mais l'effondrement d'une société ou l'effondrement d'un système politique lié à une catastrophe, euh, qu'est-ce que ça représente dans l'histoire C'est vraiment euh,
1: l'exception de l'exception ou est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on peut retrouver à plusieurs reprises Je pense qu'en dehors des guerres et des génocides en particulier, même à ma connaissance, il n'y a pas de catastrophe qui est débouchée sur l'éradication complète d'une société donnée. Euh, et en particulier là-dessus, il faut bien voir qu'il y a dans la longue durée en tout cas une mythologie de cette éradication, mais qui est vraiment une mythologie, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de mythes de la destruction totale, le mythe de l'Atlantide dans l'Antiquité euh, gréco-romaine, le mythe du déluge dans la tradition judéo-chrétienne, qui sont ces, ces mythes qui en quelque sorte, voilà font table rase d'une société, et puis après la catastrophe, le monde renaît. Mais, euh, mais ce sont plus finalement euh, voilà des mythes, des récits, des histoires que euh, des véritables euh, témoignages. Après, il est clair que les conflits, en particulier les conflits contemporains, hein, et en particulier lorsqu'ils sont associés à des génocides, ont pu produire des destructions absolument euh, incroyables et des éradications parfois complètes de certains euh, ensembles socioculturels. Moi, je suis particulièrement frappé par la disparition complète du Yiddishland, euh, qui est euh, ce monde, on va dire, de la société juive ashkénaze euh, entre Allemagne et Ukraine, qui a véritablement été détruit. Par les nazis et dont il ne reste plus que des petits fragments vraiment extrêmement résiduels aussi bien sur le plan linguistique et culturel dans des diasporas américaines. Merci Florian Mazel d'avoir répondu à mes questions. Merci. C'était un podcast d'Arnaud Vassener pour
0: le Musée de Bretagne et les Champs Libres à Rennes. Vous pouvez retrouver cet épisode et les précédents de la série Prendre soin du monde sur le site internet leschampslibres.fr